0: Right, då provar vi igen. Hej och välkomna till denna söndagssoffa uh, där vi ska ta in, uh, sv försöka svara på frågor från uh, chatten så mycket vi kan. Och, uh, för att hjälpa oss med detta har vi idag en jättebra uppställning. Det är en nöje att välkomna två nya deltagare i söndagssoffan. Vi har Johanna Hög, docent i cellbiologi som har specialiserat sig på skolsituationen. Uh, och så har vi Benjamin Kallicher, eller kallicher velander Jag vet inte hur det uttalas. Kallicher. Kallicher-Wellander. Uh, du är läkare och jobbar aktivt med covid-patienter uh, på något sjukhus. Så, uh, och har även varit väldigt aktiv med, med diverse insändare i debatten och så. Och så har vi Fredrik Elg, professor i virologi och han behöver knappast någon närmare introduktion. Välkomna hit allihop. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vi, jag tänker vi, ja, vi, vi ska prata om skolsituationen, vi ska prata om läget i landet och sen, sen öppnar vi bara upp för, för allmänna frågor. Men i och med att vi sänder live så är det alltid bra att, att vänta lite så att folk hinner hitta vår kanal. Så jag tänkte att vi kan, ni som är nya kan få presentera er lite bättre. Så hej och välkommen Johanna Hög. Vem, vem är du?
1: Ja, jag heter Johanna och jag har på forskat i heltid, nu i 20 år ungefär. Jag är cellbiolog och har spenderat ungefär halva livet utanför Sverige. Jag har läst i England, Tyskland och i USA innan jag flyttade hem till Sverige för ungefär fem år sedan. Jag driver en forskningsgrupp på Göteborgs universitet i naturvetenskapliga ja. fakulteten där. Okej, okay. yes. Mm.
0: Och Benjamin?
2: Ja, Nej, men jag är med läkare och har jobbat med internmedicin i några år. Och internmedicin är liksom ja, grunden för läkemedelsbehandling på, på sjukhus kan man säga. Så det är ett väldigt brett område. Eh, och det innefattar mycket akutmedicin. Eh, så eh, corona som ju är en kombination av eh, respiratorisk svikt, andningssvikt- som nu presenterar sig på sjukhus och en infektionsdiagnos är ju någonting som blir en internmedicinsk angelägenhet helt enkelt och på våra sjukhus så handläggs de initialt i, i hög utsträckning av, av internmedicinare så jag har jobbat med, med coronapatienter sedan smittan kom till Sverige och jag har diskuterat samhällsfrågan aktivt sedan innan smittan kom till Sverige.
0: Okej, okay. vilket sjukhus är du du jobbar på? Eh,
2: alltså min ordinarie eh, fastanställning anställning eh, är på Hudiksvalls sjukhus i Gävleborg. Ah,
0: okay. eh,
2: och sen så jobbar jag på ett annat stort akutsjukhus i, i Stockholm just nu under en tjänstledighet från den ordinarie tjänsten.
0: Ja men då spänner vi nästan hela det långa landet. Jag är ju nere i Skåne och och mm. Fredrik uppe i Umeå. Ja, vi, vi drar väl igång då med huvudtemarna här innan vi går in på frågorna är läget i landet och, och framförallt skolsituationen där det kom väldigt motstridiga budskap här om dagen så man har då nyligen bestämt att gymnasieskolorna ska övergå till distansundervisning och det här kom lite hastigt jag som pappa fick även ett mejl från Lunds kommun där det stod att det är mycket spridning i skolorna. Något sånt. Men man ska inte vara orolig för det är väldigt lite spridning. Eller barn smittar väldigt lite. Så det var ju lugnande. och Liknande besked kom från Anders Tegnell på presskonferensen häromdagen. Då säger han att ja, vi stänger skolorna nu som en försiktig utsortgärd men det är mest för att dämpa oro. För vi ser inte mycket smittspridning i skolan utan det är mer när de åker buss till och från skolan de smittar. Men sen samma dag så var Anna Ekström ute och sa att ja, det här kommer ju väldigt plötsligt. Vi hade fått signaler från Folkhälsomyndigheterna om en alarmerande smittspridning i skolorna. Jag vet inte om det var exakt, det var andemeningen i alla fall. Jag vet inte exakt hur orden följde. Och senare samma dag så... så så väl Tegnell något liknande, att jag vi ser ju en jättestor smittspridning i skolan och därför har vi valt att göra den här åtgärden. Så, åtgärden så, totalt motsatta narrativ inom loppet av 24 timmar och då undrar man ju som förälder, vad, vad händer egentligen? Hur ser det ut i verkligheten? Och med den ingressen lämnar jag över ordet till, till Johanna. Du kanske, du har några grafer du ville visa. Och...
1: ja Först och främst så måste jag ju säga att det är ju ingen som vet hur det ser ut i verkligheten i och med att de inte tar så mycket prover på barn i Sverige. Så under stora delar av pandemin så har ju barnen inte provtagits. Så att mm. verkligheten har ju varit eh, dold för, för oss alla. Eh, och först eh, nu i höst har det ju blivit mer provtagning på barn men det har ju stoppat nu igen i stora delar av landet på grund av att eh, de har nått testkapaciteten och då tror jag att barn inte är lika prioriterade. Så vissa, till exempel i Blekinge, testas ingen under 16 år. Mm. Och det här gör ju att vi har dålig statistik över hela landet. Så alla siffror som vi har är ju underskattningar av vad som pågår i, i skolorna. Men det som är intressant är att nu verkar ju Folkhälsomyndigheten ha ett intresse av att ta reda på hur det ser ut i skolorna. Det här är ju tämligen nytt för att under hela våren så samlades ju inte ens några data från våra skolor. Mm. Men Det här är en, en graf som visades i Expressen, jag tror det var igår. Och här tycker jag att det syns väldigt tydligt. Så om vi går igenom här på första veckan så har vi... Hur många utbrott sker i, på arbetsplatser? Då har vi ungefär 25 procent. Och sen har vi förskolor, grundskolor, gymnasier högskola och eh, vad det här? övriga miljöer. Så även redan här då, för tre veckor sedan så har vi ju, eh, ungefär kan det bli, en 50 procent av smittspridningen som sker i skolor. Eh, och om vi då, sen så kom de ut och sa att eh, gymnasierna kan ju vara delvis på distans. Och många Faktiskt var de ju ganska sena på bollen där och många gymnasier hade ju redan gått över till distansundervisning åtminstone partiellt. Mm. Och då kan vi ju se att gymnasieskolorna har ju faktiskt minskat ganska radikalt hur mycket utbrott som sker där. Men den stora boven i dramat just nu, det är ju grundskolorna. Eh, och det har ju i stort sett ignorerats i debatten. Eh, och om mm. vi lägger ihop här nu då i vecka 48, hur mycket smittspridning som sker i skolorna, så ser vi att ungefär 60% procent av utbrotten är i skolorna.
0: Herregud. Så. Ja, det... så
1: att det, det här är ju någonting... Som vi inte har en aning om hur det såg ut i våras, men min gissning är ju att det, det var någonting liknande.
0: Ja, jo, internationella studier tyder väl på att skolorna är centrala för smittspridningen. Jag läste, det har nyligen kommit någon från Tyskland, en ny studie som hade fastslagit samma sak. Men vi, vi, vi ska inte borra ner oss för mycket i det ämnet. Tack så jättemycket för ditt svar. Och förhoppningsvis kan vi göra en söndagssoffa inkom om skolorna här framöver. Fredrik Elli, ofta med i tv och så vidare. En kort sammanfattning. <går> hur ser det ut i landet? Vad är din bedömning idag?
3: Ja, hur det ser ut i landet. Ja, det är klart att smittspridningen ökar ju. Det, det gör den. Jag kan ta och visa en kurva. Och det är naturligtvis olika på olika områden. Men Skåne är ju topp just nu vad jag förstår. Det går lite upp och ner där, precis som Tegnell säger. Men om man tittar på det generellt som jag skulle vilja visa er här. Om jag hittar min kurva. Så ser man på den här grafen. Jag vet inte om ni ser min pil här, syns den? Mm. Ja, då ser ni ju det att... Om man, här är de nordiska länderna, Finland, Norge, Danmark. Och sen upp i topp här så ser vi Sverige som tävlar med USA om... Att ha flest diagnostiserade fall. Nu måste man komma ihåg det också: att Sverige. Det är nästan en lite missvisande bild till vår <hör> nackdel här. Därför att vi, även om vi testar väldigt mycket i Sverige just nu jämfört med tidigare, så är vi inte alls lika duktiga som andra jämförbara länder. Så att hade vi gjort det, så hade, vi, hade det nog sett ännu värre ut. Och det betyder alltså att. Vi har en av de kraftigaste smittspridningarna i Europa, i Sverige just nu. Och jag ska ta och byta bild här så ska vi ta och titta på...
0: Jag kan bara flika in där ja. när du byter bild. För det vill jag faktiskt säga redan när Johanna pratade om att det är svårt att veta. Jag har en kusin som har barn i, 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 i ja, runt 10-12 års årsåldern. Och, och de var sjuka här i veckan i Stockholmsregionen. Och eh, då ville de testa barnen och första möjliga test... Möjlighet var 2 januari.
3: <laughs> ja skrattar, <men> det är
1: inte
3: roligt. Det där är ju ytterligt allvarligt. Därför att den, den, det viktigaste vi kan göra nu i det är att smittspåra. Och vi har, det är ytterligare komplicerat därför att den värsta smittspredningen sker i så kallade superspridare de där måste lokaliseras. Och det betyder att man måste kontaktspåra bakåt, så att säga. Och det måste man ju göra väldigt fort för det ska vara någon, ha någon effekt. Så att om, om det tar flera veckor att få ett prov, det betyder det egentligen att det blir nog inget provtaget. taget. Det finns ju ingen mening med att ta ett prov andra januari på någon som eventuellt är sjuk nu eller smittförande. Och då är vi ju nästan i den, i den eller vi är i samma situation som vi var när Alpresenärerna hade kommit hem. Och jag, jag minns min. En, en av mina släktingar som kom tillbaka från Österrike och de hade symptom han hans fäst med och eh, jag sa att lås in i lägenheten här nu och se till att få ett test gjort och det fick man inte, eller först så sa man att det skulle ta flera veckor och sen sa man att vi har inte kapacitet att testa det överhuvudtaget så stanna hemma, bara punkt slut. Och det där, det är bra att stanna hemma det ska man ju göra i ännu högre utsträckning än vad vi gör när man misstänker att man har varit utsatt för smittan, men det är ytterligt allvarligt om vi inte kan kontaktspåra i tillräcklig grad. Alltså, det, är vårt, vårt främsta, våra främsta, det är ett av våra främsta vapen och vi har försummat att utveckla möjligheten att smittspåra i tillräcklig utsträckning. Mm. och Det gör att vi är illa illaställda. Och jag tänkte, det passar rätt bra med den graf som jag delar nu. Nu måste jag driva på mig lite här för den här grafen är ju... Jag ska Så kan jag. då. Jo, den visar... Smitspridningen är en lång rad europeiska länder, alltså. Sverige, Portugal, Italien, Tjeckien, Nederländerna, Polen, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Spanien, Frankrike, Finland och Norge. Och där ligger vi i topp igen då. Att det visar inte alla europeiska länder, men i princip så ligger vi i topp. Det finns något land som kanske tangerar oss, men där är vi i alla fall. Det är samma värde som på den gamla kurvan. Men det här vill visa utvecklingen nu och sen sommaren och framåt. och Det är ett land som utmärker sig allra, allra mest, och det är Belgien. Man pratar, jag pratar ofta om Belgien, det är så mycket smittspridning där. Det var det. Det var mycket olycklig smittspridning där. På samma sätt som det var olycklig smittspridning i Tjeckien, Italien, Spanien, Storbritannien etc. Men alla de här länderna har på olika sätt inte kommit åt problematiken helt och hållet för inget av länderna har noll smittspridning förstås men de har gjort radikala åtgärder och ni, ni kan bara titta på den belgiska kurvan där hur oerhört dramatisk nedgång det är när man, när man tar i ordentligt. De har ju inte gjort någon fullständiga lockdowns någonstans utom i Österrike om jag minns rätt. Men, mm. men man har ju tagit i mycket mer på en del ställen har man stängt skolor, på andra ställen har man liksom förbjudit folk och gå ut nästan och så vidare, stängt restauranger och jag bad om detta för tre veckor sedan jag var i agenda, att vi måste ta i mer och vi har ju tagit i mer sedan dess men den svenska smittspridningskurvan går inte ner vi fortsätter här och jag tänker Benjamin att det kommer att det kommer ju att göra att antalet patienter på sjukhusen kommer att fortsätta vara högt, även om inte Även om inte ökningen är dramatisk när man tittar, har ytterligare en kurva vi kan titta på sen eh, avseende den saken, men den här kurvan är i alla fall för mig oerhört pedagogisk, för den talar om att om man tar i ordentligt sätter på hela befolkningen munskydd, stänger eller kör distansundervisning kanske i eh, åttan, nian också, se till att Bygga ut smittspårning om den nu går så här sent. Eh, ja, ta till mer. Vi måste ta, vi måste ta in något alldeles oerhört här i landet. Det måste till en kursändring när det gäller det där. Jag, jag vet ju att jag är, många snackar om att man är alarmist och eh, så där, men, men jag tycker att den här bilden den talar sitt tydliga språk. och Jag kan inte acceptera att Sverige ska vara så såsiga som vi är nu. Ja. Jag vet att många blir väldigt sura på henne När man talar om att vi sköter det här väldigt dåligt Men jag, jag, kan, inte, jag kan inte säga annat
0: <laughs> Yes Tjeckien, ja, jag har en god vän där Och jag minns när deras vägg, Det såg ut som att den liksom gick rakt upp i himlen Deras smittkurva där då. Och då pratade jag med honom Och frågade vad de gjorde Och det var liksom munskydd, restriktioner alltså, alltså, Ingen lockdown alls men, men de hade gått in med Så jag sa det då Att det här är liksom ett, ett live experiment på hur väl funkar och vad de nu gjorde mer vet jag inte exakt. Vad, men det, det är fascinerande att se att kurvan faktiskt har gått ner så kraftigt som ja,
3: checken, den har Ja, check den, den här kurvan här. Ja. Ni ser hur dramatiskt det går ner alltså. Och ja. vi här på här i vår lilla ökning här.
0: Precis, och det är ingen lockdown de har gjort eller någonting, det vet jag. Jag vet inte exakt vad de har gjort, men, men munskydd kommer i slutet på september. Och det är ju tre, fyra veckor senare som den här kurvan vänder om. Va? Nåväl, vi lämnar lägesrapporteringen där, för vi måste gå över till frågorna också. Jag tänkte bara släppa in Benjamin som inte har fått säga någonting på en lång stund här. Hur, vad, vad tänker du om det Fredrik säger, eller har någon allmän kommentar? Ja,
2: precis. Den allmänna kommentaren är att det är så otroligt viktigt att ligga steget före smittan. Och eh, de, som, eh, de som lyckas bekämpa den de verkar just ha kapaciteten att göra det. Eh, så om man, tänkt, om man till exempel funderar lite grann på okay, varför, varför misslyckas amerikanerna? Eller var, det finns ju förstås många skäl, men vad kan vara ett av de viktiga skälen till att de misslyckas och hålla smittan nere? Och det tror jag är att det, liksom är en, en, det är en splittrad medicinsk infrastruktur som är gjord för att eh, snabbt tillhandahålla marknadsmässiga tjänster. Men vad det gäller kollektiva nyttigheter, såsom ut, alltså generell testning eh, gratis tillgänglig för alla, så är inte den amerikanska medicinska infrastrukturen riktigt designad för det. Eh, så de... De kan ju liksom förvänta de här hysteriska tiderna, alltså någon vecka eller minst på att få ta testet och sen ytterligare på provsvar. Så att jag menar hela smittspåren med de ledtiderna blir ju liksom, den blir ju mer symbolisk än vad den blir effektiv. Ja. Eh, och eh, ja, detsamma gäller ju liksom, eh, oss i Sverige. Att vi har ju dels har vi ett problem med numera med tillgängligheten i testning. Och jag har förstått under den andra vågen i till exempel Region Östergötland så har den tillgängligheten till allmänheten knappt funnits överhuvudtaget vilket ju är liksom ett, ett klart underbetyg. Mm. Eh. Eller, <skratt> ja.
0: Ja, eh, hur, hur ser det ut på, på IVA och på akutmottagningarna nu? Är det liksom ett stabilt flöde av covidpatienter eller går det upp eller går det ner?
2: Det har ju, vi har väl upplevt en, en ökning eh, hela tiden under den här andra vågen. Sen, mm. har, sen kan vi, vet jag inte eh, om ökningstakten just då jag är eh, har minskat. eller, eh, Men det har den kanske gjort lite. Men det är, ja, det är fortfarande för tidigt att tala om ett trendbrott. Jag
1: tänkte på det, för när Fredrik visar kurvan där så är den ju lite plattare på Sverige nu Men det är väl egentligen bara en reflektion över att vi har, vi har liksom hit maximum Alltså vi, har ju, vi kan ju inte testa mer än vad vi gör jo, eller, jo. Eller vad vi, naturligtvis, vi kan, men jag menar vi har mått, nått kapaciteten som vi har byggt upp ja, men... Och därför så har ju kurvan planat ut Men det är såklart att vi ska testa mer men jag, jag menar håller med den här dig. platten som vi är på nu och de säger att det kanske försiktigt har stabiliserats vi har ju ingen aning om hur läget är
3: Nej, vi har ingen, vi har dålig aning om detta vi har, men vi har faktiskt högre testkapacitet Nationellt pandemiscentrum har högre kapacitet de får, om jag uppfattar saken rätt jag pratar med dem händan, så har de inte nåt. de har inte nått sitt kapacitetssak men det handlar ju om provtagning nu då det handlar liksom om, om provtagning, smittspårning, så det ska, där det ska finnas resurser ute i regionen och fixa det och det gör det inte i tillräcklig omfattning. Alltså det där varierar ju i, i hela i landet. Så det. Men här där jag är i alla fall så är vi erbjudna mer test än vi kan skicka in. Okej. Okay. Men jag tror också, jag vill bara tillägga det, jag håller med dig Johanna om att vi är den där är, det är bedrägligt alltså. Och det, är bedrä det är bedrägligt på två sätt. Det ena är att vi inte klarar av att testa mer vad det nu beror på eh, fastän vi kanske skulle kunna göra det. Det andra är att andra testar så mycket mer så det är svårt att jämföra de här siffrorna men vi ligger väldigt högt när det gäller smittspridning. Det kan man utläsa ur de kurvorna jag visar för er.
0: Mm. Nu ska vi gå på frågorna om inte Benjamin har något väldigt intressant. Du räckte upp handen eller viftade lite nyss. Det
2: var väldigt kort bara. Det, nej men jag, jag tänker att ambitionsnivån också för att ta människor som är exponerade ur den sociala cirkulationen är ju eh, helt avgörande med tanke på att man, man smittar innan man har fått symptom. Att man tar dem ur cir, den sociala cirkulationen i rätt tid eh, som våra nordiska grannländer är väldigt noga med att göra- är ju någonting som är men, helt avgörande för... Vad menar
0: du där med konkret? Tar de ur en suicid... Social... Ja, man sätter dem i karantän ja, ja. så att
2: de inte går och... Stimulerar ut i samhället och, och, och har fler kontakter än nödvändigt. Mm. Eh, men... Eh, det, och helt nyligen har man gått ut med riktlinjen att... Eh, eh, Barn till och, med, och nära hushållskontakter ska stanna hemma en vecka när någon har testat positivt, eh, vilket ju är när någon i familjen testar positivt, men eh, ja. då kan man jämföra det med britterna och amerikanerna som har 10 respektive 14 dagar och fråga sig lite grann varför vi alltid ska vara liksom på den oförsiktiga
0: sidan. Ja, just det, det där med sju dagar nu. Fan, nu förlåt, då börjar jag prata nu istället. Men det där jag tycker jag är jättelustigt för mig, För sju dagar, är, du, 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 du har en inkubationstid på fem dagar. Och sen är du som mest smittsam ett par dagar efter det. Så det känns som att de här sju dagarna, så då, då släpper man ju ut personen ur karantän när den är som mest smittsam. Det verkar ju rent. Eller jag vet inte, man, man vet
1: ju inte heller när den här personen har blivit smittad, om du har någon i familjen så kanske som är positiv. Och så yeah. bor du ihop med dem. Så kanske det tar tre dagar innan du blir smittad.
0: Mm. Yeah.
1: Eller hur? Då hamnar du ju precis där, där du är som mitt, mest smittsam när du går mm. tillbaka till jobbet.
2: Mm. Och inkubationstiden yeah. är troligtvis inte fem dagar utan snarare sju dagar i median. Det är, okay. Ny forskning visar det och det finns en eh, preprint, alltså en, en ännu inte helt granskad
0: metaanalys som landar i 6,7 dagar. Mm. Intressant. Då kör vi Kerstin Thunberg frågar, vore det intressant att höra era reflektioner kring genomförande av stora salstentor 7-9 dagar före julafton? Ska de studerande stanna själva på sina studieorter därefter eftersom de inte kan isolera sig inför julen? Ja, ja ni, ni. precis. det är ju en jätteintressant fråga nu. Så julen är nära förestående, salstentor är en sak med största allmänhet. Hur, hur, hur ska man tänka kring, kring julen också?
3: Men, alltså, det med, ja, men det här med tentor, det, det pågår en diskussion om saker. Jag, jag tänker väl att eh, hemtentor hade väl varit en bra idé. Det klarar man ju på många utbildningar. Jag vet ju på den utbildning där jag, där jag är lärare bland annat läkarprogrammet så vill man ha bättre kontroll på... Alltså, utan tillkunskaperna här, men alltså i det här prekära läget så är väl det, jag betraktar det som självklart, att man inte ska klämma ihop 70 pers i en ja. Det finns ju också digitala möjligheter, men då det faller också på det här med att ja, men man, kan liksom, man kan ha sin uppslagsbok framför sig och så vidare, men det kanske inte spelar så stor roll, det har vi ju i livet i övrigt sen. När vi jobbar som läkare. Man är oerhört äh, <skratt> slarvig om man bara, bara fletar sig till vad man har innanför pannbenet.
0: Men då, då, då kan jag sticka in en fråga från Marcus Karlsson som vanlig medborgare. Är då, på samma tema så givetvis, har man varit i något stort event som en salstent eller så, så är det ju dumt och sen gå hem till farmor. va. Men så i mitt fall, jag är pappa, jag har barn i skolan. Och så har jag föräldrar som är 60 60-årsåldern. Hur dumt är det att fira jul tillsammans?
1: Jag skulle tycka att man får vänta. Man får vänta med julen. Tills man vet att man har varit isolerad så länge. Att man vet att man inte har något. Så, så tänker jag.
0: Mm.
1: Det är jätteviktigt. Vi har bara ett par månader kvar nu kanske. Förhoppningsvis. Mm. Se till att alla kommer med. Till andra sidan så kan ja, vi fira vi... jul många år till sen. Det måste ju vara viktigast att alla överlever detta.
3: Ja. Helt klart så. Mm.
0: Fira jul till påsk med andra ord.
1: Nej, men <skratt> kanske det man Kanske ju... ja. Ja, till nyår. Vi kan
3: väl fira mm. påsk till påsk. Och så tar vi jul nästa år.
0: Vicky <skratt> yes. uh, Lindblad här. Angår det nark narkolepsi och svininfluensavaccin. Finns denna biverkan i andra länder också? Har du inte läst om det någonstans? Yes, Fredrik.
3: Ja, men det gör den. Finland till exempel. Det var första gången jag läste om det. Då var jag i Finland och läste om det där i Huvudstadsbladet en morgon på en hotellfrukostrestaurang. Det var första gången jag hörde talas om det. Så det gör det. Det finns i andra länder också. Men att det blev så tydligt i Sverige berodde på att vi vaccinerade så oerhört många. Så jag är tacksam för den här frågan, för då ska jag, om jag får några minuter så ska jag väckla ja. ut mig lite kring detta. Alltså för det första, narkolepsin har visat sig, eller man tror i alla fall att det har att göra med inne, inneboende influensa, eller influensas inneboende immunegenskaper. Som, som lockades fram av vaccinet i väldigt hög grad för det var ett väldigt starkt så kallat adjuans som användes. Det var ju nämligen så att man tog ju fram influensavaccin för att kunna vaccinera så oerhört många och då kunde man inte använda lika mycket antigen det vill säga virusproteiner som vanligt. Och då var man tvungen att ta till ett starkt immunstimulerande ämne och det, det gjorde man här. Och det var inget konstigt immunstimulerande ämne i och för sig det används i andra sammanhang. Men... Men troligen så var det så att de här influensa ämnenas inneboende egenskaper lockade fram narkolepsi. Det finns tecken på det från Kina, eller vetenskapliga data på det som inte har med vaccination att göra, utan som har med influensainfektion att göra. Att narkolepsi kan uppstå. <hör> så narkolepsi och eh, covid-19-vaccinet är troligen, eller med allra största sannolikhet inte kopplade till varandra sen kan ju alla all, allting som vi gör kan orsaka biverkningar men som jag brukar säga så är det så här att den biverkan som det, som det utgör att få covid-19 med risk för långtidskovid och död är så oerhört mycket större än den biverkningsrisk som man står genom att ta vaccinet mm. så som det ser ut nu när vi har testat 30 000 med Moderna och 45 000 med Pfizer, eller om det var tvärtom. Så att, och det har visat sig vara väldigt lite biverkningar. Men jag, återigen, biverkningar mot mediciner och vacciner, det kommer vi aldrig ifrån. Alla människor, individer och någon enstaka kommer att råka illa ut. Nu råkade 350 ungdomar väldigt illa ut och fick sina liv inte helt förstörda, men kraftigt påverkade av den här vaccinen. Och som jag både, både då och nu betraktas som en väldigt onödig åtgärd. Det var nämligen så här, och nu väcklar nu, nu jag vecklar ut mig lite grann. Ja. Att, eh, I slutet på april 2009 så rapporterades de om, om den här svininfluensan i eh, Mexiko och Kalifornien. Och initialt så var den väldigt hos. Vi kom, ja, min forskargrupp kommer att skriva en, en artikel i journalisternas tidning Journalisten om det där, för vi, vi höll ju då på med ett stort influensaprojekt, vi tittade på influensor i historien och i slutfasen av det projektet så kom svininfluensan så vi bara fortsatte att läsa tidningarna som vi hade gjort om de gamla pandemierna och då var det bara otroligt hur man tutade i luren kring den här svininfluensan och överdrev dess konsekvenser. Dessa överdrivna konsekvenser och en antagen oro på Socialstyrelsens smittskyddsenhet och på smittskyddsinstitutet gjorde att Johan Karlsson Anders Tegnell ordnade så att det fanns två doser pandemiriks till varje svensk. Och så gick vi i stad och vaccinerade 60 procent av befolkningen på hösten 2009- i ett väldigt sent stadium av pandemins våg över Sverige. Så dels hade den inte så stor nytta och det skälet. Sen hade den inte så stor nytta heller för att den här, det här pandemiska viruset var väldigt snällt. Det var ju snällare än en säsongsinfluensa. Men det tredje och absolut allvarligaste när det gäller massvaccinering i Sverige 2009 det var det att redan på sommaren 2009 var det väl att svininfluensaviruset influensa A H1N1 var extremt likt det virus som cirkulerade som säsongsinfluensa mellan 1921 och 1945. Det betydde i sin tur att den absoluta majoriteten av människor som var 64 år äldre, 64 år eller äldre, hade en god naturlig immunitet och därför så blev vi nästan inga sådana personer sjuka heller, det vill säga den Stora, stora riskgruppen som man hade behövt att vaccinera i trygghet Var inte, var inte i någon riskgrupp
0: mm. Slut Slut, men okej okay, Bara för att summera då den här något längre utläggningen Så, En skandal skedde för tio år sedan Man vaccinerade i onödan och, och, Men det finns väldigt Det finns ingen... Uh, man, att samma sak händer igen och liknande händer man ska inte tänka så kring det här nya vaccinet utan man, ska,
3: man, ska, man ska vara helt klar över att det var en sak till med Pandemrix ja. det, det, det var inte särskilt väl uttestat det Nej, var ungefär det. tusen personer hade testat så det, var, det kan man betrakta det kun, kan man och kunde man betrakta som ett experimentellt vaccin
0: Ja men alltså, det är många som har sagt vänta, vänta, att det här nya binder det är ju det också... nya,
3: de nya vaccinerna nu som är på gång. Ja. De har testats på så många att det är precis så mycket som man hade gjort med vilket vaccin som helst som vi har infört på marknaden. Mm. Så om, ja, man, om man tänker sig att man, att man kan låta sina barn få mässlingsvaccin, påsrukevaccin, röda hundvaccin, poliovaccin, hepatit-B-vaccin, vattkopsvaccin etc. Ja, då ska man inte hysa någon oro för detta. Det är inte. Det är inte farligare, antagligen är det säkrare. För att de... Var... Ja. ja. ja.
0: Okej, okay. tack. Jag ska bara be om ursäkt här till alla tittare. Det, det finns inget system här utan det är first come, first serve. Så, så jag har en lista med frågor och jag betar av dem sådär i kronologisk ordning Så ni eh, tycker att jag inte tar er fråga så beror det på att eh, ni kom för sent helt enkelt. Så? <laughs> <laughs> eh, nästa fråga, Peter Bergqvist, tycker ni Grund- och högstadiet ska ha gymnastik inomhus och på det svarar jag nej. Och går vidare till Camilla Rickardsson som skriver så här. Tack Johanna för att du och Per Adman gjorde en genomlysning av FOMs rapport med bäring på barn, lärare och skola så efterlängtat. Hur har den information som ni la fram förvaltats? Rimligtvis borde detta vara något och så ser jag inte slutet på frågan. Men det är en intressant fråga. Hur, hur har det här sig emot? Ni har försökt liksom... Om jag har förstått det, skicka ut liksom informationsbroschyrer till vem ni ändå skickat dem? Jag ger ordet till dig. Nej, nej
1: vi, vi, jag, vi är inte med på det här med broschyrerna. Nej, men vad, vi hör, vad jag och Per Adman gjorde var ju att vi tittade på eh, källorna helt enkelt. Granskade källorna som låg bakom Folkhälsomyndighetens rapport på barn och unga. Och jag tittar ju då naturligtvis främst på det här om huruvida barn smittar och om smittan pågår i skolor. Mm. Och, eh, när jag tittade på det här så Jag kunde faktiskt inte tro mina ögon. Jag trodde nog att det skulle vara dåligt för att rent som forskare kan jag inte förstå hur kan man kan konstatera att smitta inte pågår i skolor. Alltså hur mm. gör man det i experimentet överhuvudtaget? Eh, det undrade jag och sen så, så tittar vi då på vad de hade citerat där och, och det, var, det, det, var, det var dramatiskt. Jag sov inte den natten. Jag låg och tänkte på hur i all sin dag har de skrivit ihop den här rapporten. Och sen så, så är det den rapporten som regeringen står som kunskapsunderlag när de tar beslut om alla Sveriges barn. Alltså för mig är det här fruktansvärt. Att det här är underlaget som regeringen har fått. Mm. Och Så jag trodde ju att det här skulle bli ett väldigt rabalder. Jag, jag trodde att nu kommer vi vara med på agenda. Vi kommer sitta i soffor överallt. Och svara på frågor om, om de här citeringarna. Det har inte hänt något. Ingenting. Vi, vi var med, det var ju en sida i Expressen. Men ingen uppföljning. Ingenting. Nej.
0: Det är nog många av oss som har... Noterat irregulariteter i informationen som kommer från FHM som har haft samma, jag i alla fall har gjort precis samma upptäckt att intresset för uppföljning är inte där helt enkelt. Nej. Oavsett om det då är väldigt allvarliga konsekvenser eventuellt inblandade och man som forskare kan peka på att det här har inte liksom gått rätt till. Men du sa...
3: Det tar ja. väldigt lång tid för poletten att trilla ner där. Jag vill bara ta upp det här med det som vi var inne på tidigare, den presymptomatiska och den asymptomatiska smittspridningen som var en vetenskaplig självklarhet internationellt redan i mars. Det är först nu som poletten börjar trilla ner, eller i alla fall ett stilla försök till att börja prata om grejerna. Jag tycker, apropå det du säger Johanna, att ni möttes av tystnad och det blev inga tv-soffor eller någonting. Så är ju den nya grejen att häromdagen, om det var igår eller förrgår, så gör vetenskapsraden ett program om presymptomatisk och asymptomatisk smittad. Det är väl knappt någon människa som har, som har kommenterat det heller. För att det, det är ju liksom det som ja, driver det här. Det är det som gör att det är en massa ungar i skolan som är vaccinerade, eller smittade med och <laughs> utbrott alltså den här kontinuerliga förtigandet av fakta och vetenskap är totalt absurd i det här landet det är tål att upprepas men det, och det måste till en ändring snart så att vi ser den här sanningen i vitögat och kan börja ta de verkliga måtten och stegen för att få stopp på det
0: hur upplever du, Benjamin, som jobbar på ett sjukhus? Du har varit ute i, liksom, i media och skrivit väldigt pikanta inlägg om, om det här. Hur tas det emot av, liksom, apropos, tystnadskultur och att inte ta till sig vetenskapliga rön? Vad tänker du om det, kollegor och annat? Eller så. Har du någon kommentar?
2: Jag börjar bli känslig, Mark, som du förstår. Men det jag, jag, jag kan säga är att jag har inte, frågan har inte diskuterats. Eh, Ingenting av det jag har skrivit har, har diskuterats så vi, har Jag diskuterat med några av mina kliniska kollegor. Mm.
0: Men använder eh, man munskydd till exempel på sjukhusen idag. Man...
2: Eh, vi använder det på. Nu mer använder vi det på avdelningar där vi har covid-smitta covid -smitta och misstänkt smitta. Okej okay. till alla. Men som regel har vi det i fikarum och så vidare. Nej.
0: Mm. Innan vi går vidare. Ja, man kan ju välja att inte svara på mina frågor också. Inte. Uh -huh. Hinner inte alltid. Men när man tänker och pratar samtidigt så blir det liksom en aktivitet för mycket ibland. Um. Johanna, du bara av ren egen nyfikenhet här, du sa att den här rapporten, du hade fördjupat dig den från FOM att den var väldigt dålig, så pratade du om källorna. Alltså vad jag har hört är att, liksom dat att behandlingen av det dataunderlag som man själv hade hämtat in, att den var väldigt dålig där man har tagit medelvärden, där man liksom uppenbart där man inte kan ta ett medelvärde och så. Men du pratade om källorna, vad, vad, vad är det där som, alltså har man felciterat de källor man själv refererar till?
1: Felciterat, man har lämnat ut viktiga källor i fältet som visar på att barn smittar. Och även så här cherry picking, att man tar en... en till exempel, när de pratade om att barn inte smittar varandra i skolor så citerar man fyra källor. Tre av de källorna kom från Kina, en från Frankrike. I två av de här kinesiska studierna så gjordes de när skolorna var stängda. Det var en lockdown. Eh, och båda dessa eh, källor skrev att hade skolorna varit öppna. Så hade många fler barn blivit smittade. Det stod alltså i de rapporterna som Folkhälsomyndigheten använde. För, som källa för att smitta inte sprids i skolor. Mm. Så det, det är ju helt, alltså det, det är ju skräckslag. Jag vet, när jag insåg vad Just det är för källor de lutar sig mot för jag trodde ju på något sätt att de hade information som jag inte hade om Nej, men... varför barn inte smittar i skolan och sen så när jag då tittar på informationen de har så var ju inte ens skolorna öppna och den tredje familjen i Kina var en familj där de var isolerade på sjukhus hela familjen så det är så klart att barnet i det fallet fick smittan från sin familj för de träffar ju ingen annan mm. och det fjärde fallet då i Frankrike det var ett barn ett av de första klustren i Europa. Och det barnet blev smittat. Men spenderade ju då sin mest smittsamma fas. Det var alltså bara ett barn i den studien. Okay. Och de spenderade sin mest smittsamma fas utomhus i Alperna. Och sen kom tillbaks till skolan. Och där i skolan då så, så smittade det barnet ingen annan. Men jag menar, det är ett barn- den var som mest smittsam utomhus i Alperna och kom tillbaks. Det här är alltså de fyra källorna som de baserar sitt eh, sitt påstående på. Mm. Jag skulle ja, vilja jag... säga att det är noll och ingenting. Mm.
0: Det... Ja, jag, jag pratade med en kollega på stan häromdagen, eller någon kollega, och jag stötte på som allmänt uttalelse, att han visste ju ingenting om virus, men han tycker ju det här med att ha en vetenskaplig förankring, i sin strategi. Det låter ju bra, tyckte han. Ja. Uh, och det gör det ju, va? Men det, det, så därför är det så jätteviktigt att fler forskare kommer ut och påtalar att, alltså man kan ju inte ha, att, att man kan ju inte bara säga att vi har en vetenskaplig förankring och sen inte, och, och så göra motsatser. Det måste ju finnas någon substans i detta. Men det har varit väldigt framgångsrikt med att få fram liksom bilden av att vi har en rationell vetenskapsförankrad grund här som, som, som inte finns, va? Och det är väl därför vi... Är det, värsta. Insatta. Ja.
3: Ja, det värsta av allt i den branschen ja, det är, Skolan är extremt allvarligt men det, men det värsta av allt Är den här debatten om munskydd Där man har fått att låta som att det är ovetenskapligt Att uh, vara pro-munskydd Där man talar mm. om att det är väldigt dåligt Och fladdrig vetenskap kring det Det är klart att det finns inga supertydliga stora serier som vi kan presentera för det är extremt svårt att göra det men allting pekar på att de där funkar alla de 50, 11 eller plus 70 studier som är, som är presenterade kring det däremot så är det ju tydligen vetenskapligt i Folkhälsomyndighetens om vetenskapligt belagt att tvätta händerna är jättebra och det är det ju inte då jag frågar ganska många auktoriteter och det finns ju extremt lite på fötterna om det här med händerna <laughs> Så men det är det, inte så att, det, att du tycker handtvätt
0: är dåligt, men nej, prisunderlaget men, är dåligt.
3: Ja. Men, men det är klart att man ska tvätta händerna, det fattar vi väl ja. eh, allihop och därför gör vi det. Men att, vi, att, att det ska mötas med att eh, munskyddsdelen eh, är illa, ja, illa underbyggd och ovetenskaplig hela tiden och få oss att se ut som dårar fasten vi faktiskt har så mycket på fötterna, det tycker jag är otillständigt. Och det är precis samma barn som det som du berättar om Johanna. Man pratar om vetenskap och jag var ute och pratade med de här människorna om presymptomatiska och asymptomatisk smitta i mars. Då, och Början på april ringde jag upprepade gånger och pratade med bland Sara Byfors på Folkhälsomyndigheten och hon bara sa att om detta har vi helt olika syn och sen sa man ju att man lutar sig mot vetenskap När vi om vi hade fattat det då hade vi kunnat rädda massor av liv på de här äldreboendena mm. eller vi fattat om de hade tagit till sig det som ju faktiskt de borde ha tagit till sig och nu är det samma sak om smittspridning i skolan Jag det ryker liksom ur öronen på mig snart om det här konstiga mm. förhållningssättet och nu får vi väl snart börja betrakta det som en cover-up och inte en strategi
0: <laughs> Benjamin
2: Just Sara Byfors var ju den som, som fällde uttalandet om den här stora spanska antikroppsstudien. att den, Hon var lite osäker på om de, hur de hade viktat i befolkningen. De hade haft med tillräckligt många från tillräckligt representativa delar av landet. Och hon, var, hon trodde att det kanske bara var de här snabbtesterna som hade utförts. Och... Ja, studien, studiens liksom metodologi Fanns ju eh, Redan då På, på preprint Alltså i förtryck eh, Och det är ju liksom den bästa Antikroppsstudien, mest representativa Som har, fortfarande har gjorts Det är otroligt välgjort Tiotusentals eh, Studiedeltagare Och eh, de hade en eh, En väldigt hög ambitionsnivå Att dubbelkolla alla snabbtester Med långsamma tester också så det finns ju den här tendensen att, att de kommer undan med att liksom kasta vetenskap under bussen eller liksom misstänkliggöra den på ja, extremt största grunder. Och de, de kommer undan med det. Och ja, nu har ju, de har ju till exempel inte kommenterat den här... Den är i och för sig väldigt ny, då, men det har ju kommit en, en, munskydd, en studie om munskydd i Tyskland där man liksom har jämfört eh, med eh, ja, hur mycket det, smittan sjönk jämfört med vad den hade legat på förväntad nivå efter det att munskydden infördes, så det är ju en stor effekt
0: mm.
2: som man estimerar.
0: Ja, det... det... Det är ju lite symptomatiskt för dem att de gör forskning då som kommer från annat håll. Men sen när de själva gör sin forskning så är det ju som... Det här har jag varit inne och tittat själv också, speciellt det var efter, i och med att du nämnde den här spanska studien.
2: Mm.
0: Det var när man då släppte anti, äh, alltså antikroppar i samhället och kommit fram mm. till 7%. Men det visade sig att du måste ju korrigera för det så kallade specificitet och... Äh, den andra, i alla fall. Det, 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 det blev alltid några procentfel. Och har du väldigt låg antal smittade så kan det här ju ett väldigt stort utslag. Va? Och det här läste man, jag var inne och läste den spanska studien hur de har gjort det här. Det var ju 60 sidor underlag, liksom planering och matematiska formler och så vidare. Och på folkhälsovården, det, liksom det fanns en graf som Anders Tegnell hade visat vid något tillfälle, ingen aning om hur den kom fram. Och då mejlade jag till Folkhälsomyndigheten som frågade, har ni använt någon formel för att korrigera för specificitet och sensitivitet? Och det hade de ju inte gjort. Nej. Men, 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 men då kan man liksom ja, på något sätt tycka att det här är data som vi lägger fram och då, då är det kvalitet på den här datan. Medan den där spanska datan ska vi nog liksom lita på. Riktigt. Det här
3: kan jag förklara för er varför det är så. När det är just diagnostiken. För det vet jag inte om det har kommit fram tillräckligt tydligt men... Men Anders Tegnell och Johan Karlsson har ju röstat ner det gamla smittskyddsinstitutets nationella referenslaboratorium nästan till 100 procent under de sista 15 åren. Till en milda grad att de, har, de ju, har skickat på porten väldigt många duktiga forskare som håller på med sånt. Man fick inte forska på sina anslag där och ja, det som är kvar är ju epidemiologin. Så att säga. väldigt lite in vad jag i min bransch skulle kalla vårt forskning kvar där. Och det har gjort att vi har fått ett eller vi inom föreningen för klinisk mikrobiologi då, alla, alla läkare och sådana som håller på med diagnostik vi blev så desperata att vi började prata om att göra ett eget nationellt referenslaboratorium utanför myndigheten eftersom de hade helt och hållet pangat ner det där. Eftersom det behövs, därför att det kommer nya saker hela tiden, virusar och bakterier muterar, det kommer nya metoder och det kan ju till och med komma pandemiska virus. Så vi måste ha den, den beredskapspotentialen i landet och då bestämde vi oss för att inom Föreningen för klinisk mikrobiologi så gör vi det där själva, ett decentraliserat nationellt referenslaboratorium där vi använder oss av alla alla i Sverige till städesfinnande specialister på olika områden. Det där gick Folkhälsomyndighetens ära för när så Karlsson satte till en utredning som blev mångångsårig innan man faktiskt gjorde exakt samma sak. Så nu har vi ett sånt här decentraliserat laboratorium där vi med juni håller på med en del djuröverförda infektioner i. I Göteborg håller man på med hepatiter, i Örebro håller man på med sexuellt överförda infektioner och så vidare. Så kompetensen finns ju i riket så att säga, men det finns ju inte samlad som kompetens på eh, Folkhälsomyndigheten alls. Mm. Där finns det en liten, liten skvätt bara. Och det är ju Karin tegmark Visell och ett <skratt> litet genk, men inte alls det som fanns tidigare. Detta fanns ännu mer på... På statens bakteriologiska laboratoriumstid, som var. Alltså, det försvann ju på 90-talet. Så, det finns en förhistorie bakom varför det här inte finns. Varför Anders Tegnell pratade tidigt och varför de nästan omöjliggjorde den uppbyggnad av testningen. Det var för att ett, kunskapen fanns inte där. Två, det fanns en ovilja tror jag också att visa att man hade rumpan bar så att säga på. Folkhälsomyndigheten i den här frågan. Ja, jag tycker faktiskt att man ska prata om saker och ting för vad de är, och, det, och så här är det. Mm.
0: Ja, när det, där, det där med asymptomatisk smitta och munskydd, jag drar mig till minnes sen av mina första Youtube-videor som jag la ut på den tiden. Det, det, det är en kort en, en minut eller någonting. Så är det är bara en stillbild och så har ditt ansikt inklippt och står det professor Fredrik El säger att man ska ta på sig munskydd. Det är typ så... Uh. Du kommer inte ihåg att vi gjorde det nu men det gjorde vi. Ja. <laughs> Jag tror det ligger där fortfarande. Okay. Det var mitten på april någon gång. Ja, ja. Nu ska vi se mm. här...
3: April var ju för övrigt en ganska giftig period i mitt liv och det också.
0: Ja, jo, det... 14 april. Lite då, ja. <laughs> yes, då ska vi se här. Annika Varm frågar... Hur ska man tänka angående vaccin när man lider av långtids -COVID? jag antar att ja den går väl till dig Fredrik.
3: Ja alltså det där, ja, när det gäller att ta vaccin när man har haft sjukdomen det ska man absolut göra för det blir en det ju en bostring av eller som vi säger, en vad heter det? Ja, man får en ökad en ökad, ett ökat immunologiskt försvar om man gör det. Men många vacciner så är det ju så att vi ger flera upprepade doser för att få bättre och bättre effekt. Och om man har haft infektionen lite eller mycket så är det definitivt inte skadligt att ge en sån en extra stimulering. Men den här långtids-coviden, jag, jag skulle nog vilja skicka det till en kliniker. Vad säger du om det där, Benjamin, innan jag fortsätter? Det blir ju väldigt spekulativt eftersom
2: det är så, det är så lite beforskat. Ja. Man vet ju inte etiologin, alltså or, den medicinska orsaken kan vara det som gör att systemen, symptomen hänger kvar. Nej. Eh, och om,
3: eh,
2: <här> ja, om det är liksom en, en immunologisk effekt eller någon form av antiimmun eh, grejer som har utlösts av infektionen så, så då vet man ju inte hur det påverkas av, av ett vaccin eh, men eh, grundregeln måste väl ändå vara att alla ska vaccineras och även om eh, ja, det, det, alltså, det måste ju sannolikt vara värre att bli smittade en gång till eh, oavsett vad det är som som gör att de här ursprungliga symptomen hänger kvar fast en infektion är borta. Um, så skulle jag lite grann att Jag tycker det. Jag
3: var klokt. Jag, tror, jag tror att grundregeln ska vara att vaccinera sig oavsett. Mm. Jag men, det är väldigt många människor också som springer runt och misstänker att de har haft covid-19 och så har man inte upptäckt antikroppar ja. och så vidare. Mm. Det är någon sån diskussion med någon här på Facebook här en dag. Mm. Alltså man, man ska i att defaulten är att vaccinera er oavsett om ni har haft covid-19 eller inte. Men en person som har långtidscovid ska ta det där rätt varm med sin behandlande läkare. Mm. Så att just om det är något autoimmunt i bagaget då, då ska man inte rekommendera det. Allmänt
1: så är det väl så att man inte ska vaccinera sig om man fortfarande är sjuk. Alltså, det brukar väl man fråga som patient, mm. eh, är du frisk? Och sen får man ett, eh, ett vaccin, är det inte så?
3: Ja, det gör man det, om man är infekterad. Ja. Lång... Men jag
1: menar, man ska väl vara i god hälsa när man får ett vaccin. Så om man har fortfarande långtidscovid så kanske men, det kan...
3: Ja, men god hälsa och vaccin som man, man kan vara ganska vissen av olika skäl och behöva verkligen, ja, att det är väldigt viktigt att man tar ett vaccin. Så det är svårt att generalisera här. Jag skulle, jag skulle vilja säga att det där måste man ta varje enskilt fall. Och de enskilda fallen blir nog ganska många här nu, för det faktiskt också. Det är en annan baksida av det här med att vi har släppt smittan så pass fri i Sverige som vi har gjort. Det är ju alla de som får den här, de här långtidseffekterna.
0: Mm. Ja. 5% var sista siffran jag hörde om, om det som får långtidssymptom. Vet man någonting? Är den fortfarande aktuell? 5% för långtidssymptom och i så fall, hur är den fördelad åldersmässigt? Är det även yngre människor som får långtids? covid.
3: Ja, det måste jag ödmjukt säga. att Det har inte jag koll på. Nej, jag tror inte epidemiologin
2: är noga studerad heller. Men jag är inte inläst på det allra senaste. Mm. Sen måste man ju nog tillstå att det finns sannolikt så finns det um, Sannolikt finns det nog en del som gömmer sig i det här som är and andra saker. Eftersom så brukar det vara med, med symptombaserade diagnoser som är lite ospecifika.
3: Mm.
2: Eh, det är, jag tror att det, det här med long-covid, det finns det på riktigt. Det, det, det tvekar jag inte på alls. Men förmodligen är det en grupp i samhället som tror att de har haft det känner igen sig i symtomen, men som faktiskt aldrig har varit smittade också. Eh, och det här kommer ju bli svårt, med givet att testningen har varit så begränsade. att veta vad som är vad, hur ska man hjälpa de här människorna, hur fastställer vi? Eh, kan vi gå på antikroppsnivåer, eh, om förekomsten av antikroppar rakt av? Eller, eller är det kanske så till och med att de här med långtids-covid, det som kännetecknar de är att de inte bildar antikroppar, vem vet? Eh, ja, men det... är. Det jag bara kort tänkte, eh, tänkte säga där om att, att just med vaccineringen och långtids Covid vi, vi vet ju faktiskt inte. Det kan ju, också, det kan ju vara så att det hjälper. Det, det bör ju egentligen studeras kliniskt Man bör ju, och det är jag övertygad om att det kommer att göras.
0: Ja, i, i USA såg jag. De hade Mount Sinai i något eh, stort sjukhus i New York. Det hade igång en hel avdelning för att studera långtids-covid och försöka mm. komma till... För man vet ju som sagt inte alls vad det är som orsakar det här. Eh, Sker någon forskning på detta i Sverige som man vet? Eller... sist gången jag pratade med folk som har långtids-covid så var de liksom inte välkomna som läkare. För de är, vet inte vad vi ska göra mer. Men det var i augusti. Jag vet inte om det har kommit igång någon slags... Forskning Eller behandling av långtids, de med långtidssymptom?
1: Jag vet bara från de föräldrar jag har haft kontakt med som har barn med långtidscovid. De har ju fått ett, ett centrum nu på Astrid Lindgren's sjukhus i Stockholm eh, där de ska gå. Men vad de ska, alltså alla andra barn i Sverige som inte bor i Stockholm, var de ska få behandling och sånt, det vet vi inte. Och, och jag tror inte att det finns några behandlingar för Astrid Lindgrens sjukhus heller utan att det är mer att nu har de patienterna någonstans att vända sig och det är ju i alla fall väldigt bra.
0: Men nu sa du någonting väldigt det här, långtidscovid och barn. Det var något nytt för ja. mig i alla fall. De kan också få långtidscovid då.
1: Ja, jag, jag visste inte detta själv när jag skrev min första debattartikel om mörkertalet hos, med COVID, barn med covid. Men då fick jag faktiskt ett e-mail från en mamma som, som jag, jag grät när jag läste det. Jag hade ingen aning om att barn kan bli så här sjuka av covid. Alltså jag visste att man kunde få den här hyperinflammatoriska sjukdomen missin. Men jag visste inte att man kunde få långtidskovid som barn. Och här är ja. alltså barn som har legat i säng i stort sett sedan i, sedan i mars. Ja, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt att höra deras historier. De har, ju, de har ju försökt nu få lite uppmärksamhet i media för att de inte vill att det här ska hända fler barn. Så de är ju oerhört tappera. För tänk, här har vi familjer som har påverkats med sjukdom. Jag vet inte, min bebis hade en tre dagars förkylning. Vi var ju så här trötta efteråt. Tänker du barn som varit sjuka i ett halvår och många av dem är också sjuka fortfarande, de vuxna i familjen. Och så ovanpå det så försöker de nu driva upp en, en nationell liksom kampanj för att visa att det här påverkar även barn. Och nu har de lyckats lite grann så de var med i Aftonbladet här i veckan. Och så. Men det är definitivt någonting som vi måste prata om mer, att även om de allra flesta barn får milda symptom så finns det de barnen som inte har samma tur. Och det är inte mm. det att de barnen var sjuka sedan tidigare eller så, utan det är rent friska barn som nu har legat i sängen i ett halvår.
0: Fruktansvärt. Ja. Uh, där tröttnade Benjamin på oss. Uh. <laughs> Baka. Jag <Det> var bara <laughs> ja, tvungen att är, stänga är, av telefonen. Ingen fara. Jag går vidare här med frågor. Det är många frågor framför mig på skärmen här om långtids-Covid. Kristina, Dahlgren, Kiki. Ja, det är också vad tror ni om vaccinering för långtidssjuka. Jag känner det som om jag har aktivt virus, inte att det är restsymptom. Vad tror ni om PCR på, på fesis? Det är väl bajs för oss långtidare. Och så står det tack för ett jobb. Om, 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 man, om man då har haft det här i sex månader och man känner det som att man har infektionen aktivt men så kommer PCR-testet ut negativt. Finns det någon möjlighet att man har det liksom, fast i någon annan del av kroppen? Eller, eller är det bara liksom hjärnspöken? Vad tror ni?
3: För den absoluta majoriteten är det ju inte hjärnspöken. Inte det, det, det trodde det ju inte alls vara. Men vi kommer ju att lära oss mer av det här underhand. Mm.
1: Jag kan ju säga från de här familjerna Jag har kontakt med då att, eh, i, Framförallt den mamma jag pratat med mest De är fyra stycken i familjen med långtidscovid Och hon säger att för det kommer ju skog De kan känna sig lite bättre några dagar Och sen so mår de sämre par dagar Men, men frågan de här här väl, finns vi, är de är skogar följer det
0: Finns viruset liksom fortfarande aktivt i kroppen Eller är det här liksom att viruset är borta Men det är följdeffekter av att man har haft viruset Som man upplever det, det, Bagatellartad skyddna där om, om man liksom har aktivt virus eller inte Vet man något om det
1: Nej, men de testar ju Väldigt ofta negativt Ja eh, precis. Men nu har det till exempel En av dem testat positivt igen Och då är ju frågan Alltså det här måste ju forskas på Det här måste ju forskas på något oerhört Och det är ju det som är så konstigt att vi har först släppt loss Ett virus på vår population Och sen så ska vi forska på det
0: Vad mm. eh, vi får måste.
3: Det är att det här, är, här är det väldigt mycket mörka, outforskade delar som vi kommer att fänga mycket tid åt. Mm. Om, för att inte tala om all, allt det rehabiliteringsbehov som kommer i spåren av det här. Jag, jag tror att Sverige kommer ha, eller är övertygad om att vi kommer ha en mycket jobbig år framöver inom vården och ta hand om alla de här. Det är alla vårdcentralerna, det är alla neurologmottagningarna. Alltså, det kommer att bli en ganska stor bransch och stor kostnad och stort ledande.
0: Nästa fråga. Anastasia Katsaro. Det vore bra om ni kunde göra en genomgång av alla fyra vaccinerna som Sverige har avtal, med effekt, eventuella biovärkningar och så vidare. Och det här känns lite som en boll som, som, som skulle kunna. Uh, um, man, <coughs> uh, man skulle kunna prata en halvtimme om, uh, Fredrik, men har du något kort svar på det? Är det är nog stor skillnad mellan de här fyra vaccinerna som man som privatperson.
3: Det, det är stora skillnader i hur de fungerar faktiskt. Det kan jag ju dra. För det första kan man säga att det är inga stora skillnader i biverkningseffekter. Man hittar ju biverkningar i form av och feber och ont på instigstället och så. Men inga allvarliga biverkningar hittade. Det var en diskussion om det med AstraZeneca, men det gick man ju vidare med sen. Så att... Men det finns i princip tre olika sorters vacciner. Ni har hört talas om Moderna och pfizer och de är ju helt fantastiska så kallade mRNA-vacciner. mRNA, mRNA det är budbärar-RNA som när det, eller, ja, när det kommer in i cellen, vilket det gör när man vaccineras, då transporteras det budbärar-RNA direkt. På grund av signaler som finns inbyggda i den här genetiska sekvensen så transporteras de till så kallade ribosomer in i cellen. Och det är protein- eller äggvita MNS-fabriker. Och alla de där mRNA-molekylerna i Pfizer och Modernas vaccin de kodar för det så kallade spike-proteinet. Den här röda plöppen som sitter på virusets yta på de numera superklassiska virusbilderna. Ja. Och när immunsystem... Och då kommer de där att göras. En del av dem kommer att utsöndras till omgivningen och, och en del av immunsystemets celler kommer att träffa på de där proteinerna där och känna igen dem som kroppsoeget som no, det var uttryck, som icke-kroppseget <laughs> och kommer att utveckla ett immunförsvar mot dem. Och ännu bättre är också att, att cellerna som de här virusproteinerna produceras i, de kommer att klippa sönder de här nybildade spike och presentera dem på så kallade HLA-molekyler på cellens yta och på så sätt också visa, visa att den här cellen gör någonting som är, inte är kroppseget så att andra delar av immunsystemet aktiveras. På det viset så får man ju ett fantastiskt immunologiskt svar och det visar så att det är typ 95 procents effektivitet det vill säga 95 procent av de som vaccineras får ett reellt immunsvar och man har också visat att med båda de här vaccinerna så skyddar man ja, nu är in, så skyddar man från att få allvarlig covid-19, sjukhusinläggnings covid 19 så att säga <hör> Och hur ja, då, jag beskrev hur det funkar när RNA kommer in i cellen, men då levereras de här RNA... Alltså i det här, i det här vaccinet som ska först vara i minus 80 och sen i minus 20 och sen komma in i sprutan som man ska få i armen, då finns de här RNA-molekylerna i små fettblåsor. Det är det, som är, det är det som är själva vaccinet. Så då sprutar man in det och så tas det upp i cellerna. För att våra celler är också fettblåsor kan man säga. Så att egentligen, är, ja, så funkar de. det Det är Moderna och Pfizer. Sen är det AstraZeneca-vaccinet. Och där för det första, mRNA-vaccinet lever ju inte liksom. Det är bara de här mRNA-molekylerna som kommer in i kroppen. Däremot, AstraZeneca-vaccin det är ett levande vaccin. På det viset att då har man tagit ett adenovirus. Adenovirus är en virussort som ger oss diarré och snuva och ögoninflammationer och allt möjligt i vanliga fall och det finns 50 till 11 såna. Jag minns inte exakt hur många det är nu men det finns många. Det forskas väldigt mycket på adenovirus här vid min institution nu, men jag själv har inte hållit på med det. Men då eftersom adenovirus funkar jättebra som vektor och med vektor menas att man kan klippa upp det där adenovirusets DNA och stoppa in andra genbitar där och i det här fallet så stoppar man ju in genen för coronavirusets spike protein. så att när det här adenoviruset kommer in i kroppen då blir det en infektion och då blir det produktion av spike proteinet. då får man samma effekt som man får med den här mRNA-vaccinet faktiskt man får produktion av har spikeprotein på ribosomerna och så får man sån här presentation på la molekylerna på cellen och man får också att det utsöndras. Så att man får ett jättebra immunsvar mot coronavirus med hjälp av det där. Och då är det ju så här att det finns massa humana adenovirus Och då, då har man valt att istället använda ett schimpans adenovirus som infekterar men inte ger några som helst symptom. Det är vaccinet som vi får från AstraZeneca. Och då kan jag, När jag pratar om adenovirusvaccin så kan jag ju faktiskt prata om Sputnik 5 också, som de började vaccinera mig igår. Eller hur, hur det var i, i Rödsland. Och där har de också använt sig av adenovirus. För Sputnik 5 är två stycken adenovirus. Det är två humana, mänskliga adenovirus. Adenovirus 26 och adenovirus 5. Som man då. Gör på samma sätt som AstraZeneca har gjort. Nämligen klipper in genen för spikeproteinet och så ger man det. Nu kommer en del ryssar att haft adenovirus 26 och adenovirus 5. Så de har, det finns en del som har immunitet mot det. och Det tror jag är anledningen till att man ger först en spruta adeno 26 med spikeprotein i och sen ger man en som nummer två äh, ja, spikeproteinet i adenovirus 5. Det där har jag skrivit till några kollegor som är superexperter på adenovirus. Jag hoppas få reda på hur stor andel människor som har haft det ena och det andra. För det vet jag inte exakt. Sen har vi ja. det, men sen har vi det tredje principen för, pro, för vaccinproduktion det är bland annat det är Janssen och, och några till och då har de gjort det är ganska likt hepatit B-vaccinet skulle man kunna säga. Då har man gör man proteinet i ett cellsystem hepatit B-vaccinet som vi ska ha allihopa i hela världen snart så den där skiten ska gå och utrota så småningom det, det, då gör man hepatit B-surface heter det, det är också ett sånt där ytprotein som spikeproteinet det gör man i gästceller så renar man fram proteinet och ser man det i en spruta och det funkar jättebra um, för SARS-CoV-2 nu då så har man gjort så att man har producerat spikeproteinet i det så kallade baculovirussystem. Det är ett insektscellproduktionssystem. Alltså man modlar helt enkelt en viss sorts insektsceller i plastburkar eller i stora säkert stora mycket stora anläggningar som jag inte ens vet hur de är konstruerade men då, de här cellerna har man lurat att göra väldigt mycket protein. Och sen smarsar man dem. När, när de har gjort en väldigt massa protein då ser man till att rena fram de där väldig massa proteinerna så man bara har det. Och sen så sätter man till ett adjuvans. Det var det jag pratade om tidigare när jag pratade om, om Pandemrix och andra vacciner. Alltså alla vacciner som består av bara proteiner som vanligt vanligt eh, säsongsinansavaccin eller hepatit B eller polio eller vad ni vill, då sätter man till ett adjuvans ett immunstimulerande ämne för att få skjuts på immunsvaret mot just det där proteinet så det är inget ovanligt. Så så kommer man att göra så man kommer att få bara ämnet plus adjuvans i armen och det är en mycket välbeprövad metod att ge vaccin.
0: Yes! Och då, precis, där, där kom det där långa och mycket fascinerande utläggningen som, 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 som är lite svårt att hänga med på. Nej, men
2: vad säger du? var opedagogisk. <här> Nej, det var jättepedagogiskt. Jag tyckte det var jättebra. Ja.
0: Tack. Ja, det var äh, fantastiskt
2: faktiskt. Jag började, precis det var mycket
0: som jag funderade på. Mm. Snabb kurs i, i vaccinering. Men då, för... för Sån som mig som har svårt att greppa det här så hör jag liksom Det är tre olika, fundamentalt olika saker här Det ena är levande vaccin och det låter lite som att det är Det vill jag ju inte ha någon. Ja men vänta grej. nu,
3: vänta, 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 levande vaccin Det här så kallade trippelvaccinet som, som alla ungar i Sverige får Mot mässling, påsjuka och röda hund Det är försvagade levande virusar som funkar jättebra
0: Precis så, så det är inget Eller
3: vattkopsvaccinet, eller ja
0: och, och sen var det det här och, och, och sen hade vi i andra änden då mRNA som är något nytt och som många faktiskt frågar om och där det också verkar finnas en del myter ute på bygden eller myter vad vet jag men en fråga här som jag, jag har hört i, i olika tappningar från Britt Blom undrar vad som menas med mRNA-vacciner eventuella ingrepp i patienternas genetiska material
3: Ja men det är bra att du frågar jättebra fråga, tack för den nu ska jag berätta för er 1980 1997 och 1998 jobbade jag på amerikanska arméns infektionsforskningsinstitut USAMRI, på Fort Detrick i den lilla staden Frederick i Maryland. Och där, då hade jag förmånen att få jobba med just genetiska vacciner. Och det som var nytt för mig och varför jag ville åka dit det var för att lära mig om så kallade DNA-vacciner. Och det höll vi på med där och trixade med. och det var väldigt fiffigt och funkar väldigt bra. Men det är klart att där finns det ju en oro om man skulle spruta in, och det gör man för det finns sådana vacciner. Det finns ett jättestort vaccinprogram mot Zika-virus, vet ni, det som var på tapeten för några år sedan här. Det, det finns ett jättestort vaccinprogram det och andra viruser också. Men därför där har det hela tiden funnits en oro att ja, men man sprutar in DNA, då skulle det kunna tas upp i ens kromosomer, och så skulle det kunna bli mutationer och omspurningar av DNA, och så skulle man få cancer eller något elände. Va? Mm. När jag var på USMRE och jobbade så i, i samma labb så, som jag, så var min, en, min forskarkamrat Kurt. Han höll på med RNA-vacciner redan då. Så i, det är ingenting nytt för det första och idén var för Kurt att höll på med det där det var för att, för att det var liksom en slags vidareutveckling av det där med DNA vacciner eh, med den stora fördelen att då skulle man leverera RNA in i cellerna och slippa gå den krångliga vägen över cellens kärna för att om man sprutar in DNA, då måste det DNA transporteras till cellkärnan, och så måste det göras MRNA där, och så måste den komma ut och sätta plasman, och så. Om man kan hitta ett sätt att leverera bara RNA, då slipper man hela det där oron med alltså att DNA skulle sätta sig i på något sätt. För det finns inga mekanismer i våra celler att göra om RNA till DNA. Mm. Och säger vän av vårdning: Ja, men det har jag talas om. Det finns något som heter retrovirus, eller hur? va? HIV och sånt. Och där finns den mekanismen, men då skulle man i så fall, det är där, det är inte i den normala cellen. Man kan inte göra om RNA till DNA, utan den, den klassiska vägen är: DNA blir RNA blir protein. Och det är det vi använder oss av nu. Så alltså den faran att det här skulle vara något mutationsbefrämjande, så, den, är, den finns inte. Det här är, jag skulle, och så skulle jag också vilja tillägga att det är in, man, kan ju tänka, man har ju inte hört talas om det här liksom med RNA-vacciner. Det har ju inte varit ute på marknaden så, men det, det finns jättemånga vacciner alltså i pipeline som tidigare. Och mot det fantastiska med det här SARS-CoV-2 nu som vi nu får från RNA-vacciner från Moderna och Pfizer, det är det att de har ju gjort det redan mot SARS nummer ett. Det är därför det har gått så himla fort. Mm. Så jag, vi hade 50-årsjubileum här i år på viruslaboratoriet och då hade jag inviterat min gamla chef där från labbet i, på USAMRI. Och i januari så ringde jag upp henne för att ja, vi skulle snacka om ja, hur, det, hur det där skulle bli. Då. Och då var hon enormt entusiastisk. För då var hon inblandad i utvecklingen av det här NIAID som Tony Fauci är chef för. På just... RNA-vaccin mot SARS-CoV-2, det här nya viruset, som man, eller det nya kinesiska viruset uttryckt under Novelson. Och det är precis det som är moderna vaccinet. Så de var igång redan i januari när de, när de, de, de var på tårna. Om man nu ska jämföra med att jag var på tårna, det kan jag inte tycka att vi har varit något vidare här i landet. Men, men där var man på tårna när det gällde vaccin redan, så fort man hade hört talas om det alltså. Mm. Och det ska vi vara enormt tacksamma över. Både alla de här bolagen som faktiskt har jobbat nog alltså. Det finns ju andra krafter också. Jag vet, Bill Gates har ju byggt ett antal fabriker för, för runt olika vaccinidéer bo, i, trots vetskap om att många av dem kommer aldrig bli något. Men att de gör både forskning och produktion parallellt liksom för att eh, vi ska kunna få de här grejerna i tid. Det är helt Vilket fantastiskt.
0: Då, ja, Benjamin då.
2: Nej men fortsätt du, ställer ställer din fråga om du vill.
0: Nej jag skulle bara koppla på det, det är en annan, på tal om konspirationsteorier så blev jag tillfrågad på stan häromdagen över radiokanal, de hade tre frågor och det ena var, tror du viruset är en konspiration, tycker du att media har överdrivit krisen och tror du att vaccinet är en konspiration? Och, och det här är ju alltså någon teorin som placerar lite på internet att Bill Gates skulle liksom ha iscensatt hela det här i ett syfte att tjäna pengar
3: Ja, men jag tycker inte vi, 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 vi tycker inte vi ödar någon tid på det.
0: Nej, det gör vi inte. Det var bara en, en passus. Vad vill du säga, Benjamin?
2: Jag undrar lite hur ni tänker kring det här med mink koronan Det kom nya nyhet TT. i varje dag eller igår om att eh, har, den har uppskattningsvis spridit sig till 2700 personer i Danmark 550 konstaterade fall men inklusive mörkertalet runt 2700 eh, och där är ju just det här spike proteinet som man vill vaccinera mot, bilda antikroppar mot det är det som är muterat och de gamla antikropparna binder in lite sämre eh, samtidigt så har vi ju inte avlivat den enda coronasmittad mink i Sverige fast vi har minkfarmar på i Glekinge och så Ja. Vad tänker ni om, om riskerna med det här?
3: Och, eh... Ja, det är klart att det finns en risk. Men, mm. men, men jag tänker också, alltså mutationer är det ju. Mm. De har gått igenom minkarna, så har de har ju förändrats. Så är det ju. Det är så, så, så blir det när man... Det här viruset som, som cirkulerar på, i jorden, på jorden nu, SARS-CoV-2, originalet så att säga, det är någonting som har hoppat över till någon människa, ändra sig lite grann och fått fart i populationen. Det har mm. liksom överskridit en speciesgräns. Och sen har SARS-CoV-2 överskridit speciesgränsen människa-mink då, då Och så har mm. det skett mutationer som man kan detektera. Då är bara frågan, hur allvarliga är de mutationerna avseende ett, hur mycket och fort det växer i människa, hur lätt det smittar, och det är sjukdomskallande förmåga och så det sista, hur påverkar det immunitetsläget? Och det mm. sista- det verkar ju inte som att, eller jag, jag har i alla fall inte hört någonting om att de här som du nämnde nu, de här 2700 och så vidare, skulle få en sämre sjuk, eller allvarligare sjukdom. Det finns det väl ingenting om, va? Nej, men och då är det det immunologiska som är grejen. Då. Det är ju ganska, ganska lätt att odla det viruset i och ta reda på om, om neutraliserande antikroppar som man får vid covid-19 alternativt vaccinationen duger för att neutralisera minkviruset det, det är liksom det är inte så svårt att göra det Nej. Det, men det, bor... har de ju, det har de ju gjort och de har ju kommit fram till att de binder in sämre de binder in sämre, binder mm. in sämre en sak men neutraliserar de ordentligt mm. det är liksom skillnad vet om, alltså, eh, ja det är skillnad det, Men jag
1: tänker där också det måste du ju en, ja. en fråga till då, vore inte RNA-viruset vara väldigt bra att man, man kan ju bara ändra sekvensen
3: Exakt så. i
1: RNA. så att då krävs... kan man ju ganska snabbt fixa ett nytt...
3: Problemet är väl bara att man kan inte göra det hur som helst heller. Om du går in och ändrar det, då måste du ta det hela den här vägen som till exempel naid och Moderna har gjort sedan i januari, det är liksom... Det tar hela den tiden, så därför är det naturligtvis oerhört olyckligt det här. Det är klart att det finns en potentiell problem här. Men jag, jag är omedveten om det finns någon bra studie om neutraliserande antikroppar och mink SARS-CoV-2. Jag ska ta och kolla upp det, för det är ju en jätteviktig fråga. Jag,
1: jag undrar varför är vi så fokuserade på minkar? Vi har väl också visat att det kan infektera våra husdjur, att det kan infektera grisar- Mm. Varför är det minkar som vi... Det har jag inte det, riktigt förstått.
3: Jo, det tror jag man kan, man kan... Jag kan förstå det i någon mening. Och det är ju det att de här stora anläggningarna med en massa minkar det ger ju förutsättningarna till en masspassage i alla de här minkarna. Så du snabbar liksom på den här genetiska evolutionen åt alldeles oerhört. Det är det som är den stora erfaren. sen. Ja, de kommer att smitta en massa andra species också. Det verkar ju som att det funkar på det viset. Men det är just det som är faran. Och det är ju det som har varit grejen med, ja, med fågelinfluensavirus och, och för, vad heter det? fjäderfäranläggningar och allt det där också. Alltså man får, det blir såna mutationsfabriker av det där. Okay.
0: Om man ska knyta ihop på sådana här kring de här fyra olika vaccinerna. Finns det som använder som jag, om jag ska gå och vaccinera mig den dag jag äntligen kan det och så har de Modernas vaccin och Pfizer och AstraZeneca, så jag får välja. Alltså finns, är det någon, spelar det någon roll för mig egentligen? Ska jag bara ta ett av dem? Du ska
3: sträcka fram din arm, kavla upp t-shirtsärmen och så åka med bara. Alla de här tre grejerna är väl beprövade. Du kan ju tycka som att... att Eh, mRNA-vacciner är något alldeles brand new, men som sagt var så finns det liksom för Ebola och det finns för SARS och det finns en rad andra gjort, säkerhetstestat och sådär så att sträcka ut armen ett försvagat adenovirusvektor är heller inget konstigt eh, och definitivt inte de här proteinbaserade renade grejerna, det har vi hela tiden också. så att jag, jag, jag kommer att så fort det bara är möjligt så kommer jag att sträcka fram min arm och få det här. Och vet ni vad? Alla som lyssnar på det här nu, som ni ska prata med era bekantingar om det här med vaccinerna och berätta hur himla viktigt det är att man vaccinerar sig. Att de är ordentligt uttestade, inget hokus pokus och biverkan att, att inte ta det här vaccinet och, och utsätta sig för alltså SARS-CoV-2 och COVID-19 är så oerhört mycket alltså det är med så mycket högre biverkansrisk på det än att ta vaccinet och sen är det den andra solidaritetsfaktorn här också jag tycker det räcker med döda mormorrar och farfarar här nu, alltså vi måste verkligen se till så att det finns en skyddsbarriär för, för människor i riskgrupper och vi vill inte ha fler långtids-covid-sjuka ungar i landet så att det är allas eftersom det är så bra vacciner att det är så lite biverkningar och att så ja. gör er vi måste göra vår plikt vi ska naturligtvis inte alltså, man ska ju inte köta hur mycket som helst men jag tycker verkligen att vi allihopa ska hjälpas åt och skriva om det här på Fejan och Twitter och Instagram och prata med alla vi känner och möter i frågan. Jag har till exempel ett engagerad i Rotary och där har jag fick förmånen att prata om poliovirusbekämpningen bekämpningen häromdagen. Rotaryorganisationen har satsat över två vad heter det, miljarder US-dollar på utrotandet av polio. Nummer två är att satsa pengar efter Bill och Melinda Gates Foundation. Och då kom vi på det när jag hade det här föredraget att vi ska naturligt för då höll jag samma brandtal om det här och då sa vi det att ja, men då, då skickar vi ut ett brev till alla i hela Sverige om det där. Och, alltså Har man sådana kanaler så använd dem. Jag ska åka till Stockholm nu om några dagar och då ska jag få eh, spela in en film för en, en stor eh, koncern där som, som kommer att ja, den kommer att finnas tillgänglig för alla medarbetarna där. Vi, vi får hitta på alla möjliga sätt att, att komma ut med info om det här. För mm. vi kan inte bara tyst åse att att vi inte lyckas få den där het efteraktade flockimmuniteten som vi måste ha nu, fort. Yes.
0: Bra. Så ja, konsekvensen av att göra ingenting är betydligt värre än konsekvensen av att göra, ta det här vaccinet, vare sig man är långtids-covid eller vad man nu kan ha för speciella grejer. Så, ja, givetvis. Okej. Okay. Jag, jag är inte läkare, men jag antar att man får rådgöra med sin läkare. Men, men överlag så finns det inga, inga orosmål på horisonten här. Det är så jag tolkar. Lå, det, alltså. finns ett.
3: det finns ju ett. Det är att inte tillräckligt många vaccinerar sig. Det är det stora orosmålet alltså. Mm. Och att det inte går tillräckligt fort.
0: Ja, och då på, på tal om vad som kan hända om det här bara får fortsätta så har jag en kommentar snarare än en fråga från Maria Nordin. Vi är många lärare som är långtidssjuka, tyvärr. Vilket tyder på ett gigantiskt mörketal i våras. Jag vet inte. Då ska vi se. Kerstin Friberg skriver: Jag vägrar vaccin. <laughs> um.
1: Jag tänkte börja på det med lärare och långtidssjuka. Det är ju lite intressant att kolla på vilka som har blivit prioriterade till att först få det här vaccinet. Och hur man ser på läraryrket och läkaryrket. Och här i Sverige ska vi ju börja med de äldre. Och det låter ju väldigt bra. Men, men i andra länder till exempel så är ju lärare en grupp som ska vaccineras först. Jag bara nämner det här att det kanske... Kanske är något som vi i Sverige också ska tänka på eftersom vi tycker att det är väldigt viktigt att ha skolorna öppna. Det kan väl vara bra då att de som måste jobba i skolorna och vara utsatta för viruset ska vara en av de första att få vaccin.
0: Men rapporten om skola och barn kommer fram till att det inte var ökad risk för lärare att få viruset.
1: Får jag gå in på det?
0: Ja, det får du om du vill.
1: Ja, han Per Adnan som jag jobbade med på den här artikeln tillsammans då i, i veckan Vi, han har ju skrivit om detta och, och en av sakerna som Folkhälsomyndigheten gjorde det var ju att de, de skulle kolla på vilka yrkesgrupper som var mest påverkade av covid-19. Då tog de bort alla yrkesgrupper som hade mindre än 15 fall av covid-19. Så att det, det blev en miljon yrkesarbetande svenskar som inte var med i statistiken. Vi har fem miljoner yrkesarbetande ungefär. Så 20 procent av massan av Sveriges yrkesarbetande människor är inte med i den statistiken. Och om man då tänker sig så här, om man gör en jämförelse, att vi ska kolla på hur, hur, hur mycket tycker svenska familjer om glass. Och sen så tar vi bort alla familjer. Som inte tycker så jättemycket om glas. De, de äter mindre än 15 glassar per år. Och sen gör vi en snitt. Vi tar bort alla dem. Och sen gör vi ett snitt på de som är kvar. Ja, men då så, naturligtvis så ser det ut som att svenska familjer äter oerhört mycket glass. Och det var samma sak som hände här. Att de tog bort alla de yrkena som inte drabbas så mycket av covid-19. Och sen gjorde de statistik på de yrkena som var kvar. Och då ser ju snittet naturligtvis mycket högre ut än vad det är som är normalt. Så att jag visste... Ja. Ja, och sen var det många fler saker som... Men det är bara ett exempel på hur de gjorde sin statistik.
0: Där, där, där får du pris för soffans mest pedagogiska utläggning. Var Det här kända medelvärdet som dyker upp där också. Man tog, man tog medelvärde över lärare som bedrev undervisning hemifrån och de som var i klassrummet och så kommer man fram till att medelvärdet ser bra ut. Men...
1: Det har också hänt, jag vet, jag vet inte om det var just i denna, eller. men ja, ja. Mm. Mm.
0: Ja, för det är många frågor om skolan här, i Malmgren. Väldigt få åtgärder i skolan, i princip bara hantvätt, omöjligt att hålla avstånd, flera klasser fortsätter samlas i matsalen, barn har sång och idrott inomhus och det, jag behöver inte, det är klart att det är dåligt, de borde ha idrott utomhus och så, men kanske en, tala om sång där, Lucia, vad, vad säger vi om det?
1: Öva ute. Ha utomhus öva ute. Sjung inte inomhus tillsammans.
3: Jag håller helt med. Uh,
0: Inga Lilla Adolfsson, varför används inte smittspårningsappar i Sverige? AI-teknik.
3: Ofattbart att vi inte använder det. Finland har erbjudit sen. Den skulle kunna gå använda och använda ögonen böj.
0: Finland har en app som ja. de använder? Ja. Okay. Är det
1: är ju att de, de ber inte ens om information. Till exempel när man rapporterar in eh, smitta. Eh, om man, de frågar inte om du går i skolan och i vilken skola du går. Det är inte... Vad heter det, eh, Man måste inte ge den informationen, det är frivilligt. Så hur kan man då veta om det är utbrott i skolor om man inte ens frågar efter information?
3: Ja, men det förefaller som att det är på det viset för att man... För att man inte ska få, eller det, det, det handlar ju om att bara promota det man har sagt ända från början. Så att, ja. att hindra den informationen från att nå oss och andra. Det är mycket märkligt beteende. Mycket märkligt.
0: ja Ett annat märkligt beteende är ju det här med att tvinga folk till skolan. Barn då, speciellt barn som har föräldrar i riskgrupp eller som bor i, i, i flera generationer tillsammans. Speciellt nu med jul i antagande. Så Joakim Åkerlind från Arvika, han skriver att de har barn i olika skolor. Och på ena skolan har två lärare konstaterats positiva. Skolan informerar men vägrar stänga och spåra. Och så, frågan fortsätter här, men, men han tycker det är väldigt konstigt att åtminstone de beträffade klasserna som har en sjuk lärare, varför, varför har man inte dem hemma?
1: I andra länder så hade de ju helt klart alla satt i karantän. Och i två veckor, dessutom om man följer världsorganisationens rekommendationer. Det här är ju människor som då har exponerats för viruset. Och i och med att man, ungefär hälften av barnen är smittsamma utan att de någonsin visar symptom. Sorry, nu ska vi säga så här. Hälften av barnen har viruset utan att de visar symptom. Eh, så har jag rätt nu. Ja. Mm, okay. eh, så då blir det ju liksom omöjligt att kontrollera den smittspridningssituationen utan att sätta allihopa i karantän. Det är ju egentligen helt logiskt.
3: Ja, jag, kan, jag tycker vi jag ska lägga till där också vad faktiskt vår, vår ledare har gjort här. Stefan Löven när han råkade ut för det här motsvarande situationen och min partiledare också eftersom jag är centerpartist. Båda de satte sig i karantän när de hade råkat ut för en misstänkt smitta. Bara en misstänkt smitta. Så att det är väldigt ologiskt här. Varför så förståelsen i regeringskansliet och med omnöjd är på något sätt fullständig här. Men att svenska folket skulle få komma åt åtnjutande av den typen av möjlighet eller strategi, det är inte aktuellt. Det är i många stycken helt absurt. Mm.
0: En fråga nu. Det här är jättebra att vi ska väl snart avrunda. Ja, Men annette Engqvist, Kairinius... Skriver där hej, hur kan det vara nödvändigt att barn på förskolan måste vara hemma vid även lättare symptom när de ändå inte smittar?
1: Ja, det, ja, det kan jag svara på.
3: Att de gör det.
1: Ja.
3: De gör det. Alltså, hur, hur skulle de inte kunna göra det? Alltså...
0: Men det, det här är ju, det, det ju spridet. Som sagt, jag fick det eh, faktiskt i min inbox i veckan från Lunds kommun. Man ska inte vara orolig för barn smittar. Väldigt lite som ja, är vi... referens till folkhälsomyndigheten. Så det här är ju en missuppfattning som är vidaspridd på byggnaden.
3: Ja, det är en felaktighet som har drivits. Alltså en, åtminstone, alltså, det har ju inte gjort några ordentliga undersökningar här i Sverige på, på som Precis som Johannes sa tidigare så är ungarna testade. Men alltså, om, man, om man extrapolerar det här till alla andra sjukdomar så är det klart att de smittar. Och sen om de smittar mycket eller lite, men smittar gör de ju. Unga smittar ju som bara den förskolan. Både den ena och det andra, eller hur? Och, och när det gäller influensa så är vi ju helt säkra på saken. I det här fallet har vi inte gjort tillräckligt med undersökningar. Men, men... Jag
0: såg faktiskt en undersökning för jag var. Det var Cecilia Naukler som visade den för mig. Och vad jag minns så hade det, det var från en, alltså en peer-reviewed publication. Där, det, där man kunde se att barn i 10-19 till 19 års ålder var lika smittsamma som vuxna, medan barn i 0-10 till 10 år, enligt den publikationen, skulle vara hälften så smittsamma. Ja, men, jo,
3: ja visst, men hälften. Det beror ju på att de har, det är klart att de är hälften. Alltså, de har ju en helt annan yta på sina luftvägar än vad alltså en förskolebarn i. Två-treårsåldern har ju helt annan yta i de övre luftvägarna. Så alltså det blir ju mindre, färre viruspartiklar blir det Men att man skulle hitta på att de inte var smittsamma alltså inte var smittsamma det är fullständigt osannolikt och otroligt ja. utifrån all känd kunskap om hur det där fungerar.
0: De är helst så stora helt enkelt. Benjamin.
3: Jag
2: tänkte ställa en fråga. Alltså, finns det någon vetenskaplig grund för antagandet alltså det epidemiologiska antagandet inte liksom det teoretiska utifrån receptorer mm. i, i mun och Sverige och sådär utan eh, finns det någon epidemiologisk grund eller är det en rent svensk konstruktion att barn inte smittar alls eller smittar väldigt lite Jag, kan,
1: jag tror jag kan säga att i början mm. på epidemin så fanns det vissa signaler den som jag har fördjupat mig på detta och den mm. studien som jag tyckte var bäst åt det hållet det var en studie som gjordes i Irland ganska tidigt. Jag tror den publicerades i maj ungefär. Mm. Och där har de kollat på sex individer som var positiva och hade gått i skolan. Och där hade de tre barn och tre vuxna som arbetade i skolan. Då. Och de hade de följt och de hade tillsammans haft över tusen kontakter för de hade haft körövningar och grejer. Eh, och det var faktiskt bara en annan vuxen som smittades i den studien. Men nu är det ju som så att nu vet vi ju mycket mer. Eh, och vi vet att det sprids mest med superspridare till exempel. Att mm. sex personer inte skulle vara en superspridare är faktiskt ganska sannolikt. Eftersom det är 70-80 procent som inte ger vidare smittan till en enda person. Utan det är några få som smittar väldigt många. Eh, och, och nu när, vi har, när de har gjort riktigt fundamentala studier som den här Indien-studien där de testade en halv miljon människor, så har de ju sett att småbarn 0-4 år smittade 2,5 procent av kontakterna som de hade haft. 0-4 år så det är riktigt småbarn. Mm. Och eh, om man kollar från. 5 år till 17 år så smittar de lika mycket som vuxna och det är ungefär, det var mellan 10-15 procent av kontakterna de har haft. No så, eh, även ifall små barn smittar mindre i den studien, som förskoleålder, så är det ju inte så att de inte smittar alls. Och dessutom så måste jag ju säga att eh, man kanske inte umgås med en bebis på samma sätt under en pandemi som man gör till vardags. Så att... Att man inte kommer så nära små barn just nu är väl egentligen ganska logiskt. Det finns ju andra faktorer också, liksom, hur vi umgås, som kan ha spelat in i att de här små barnen har smittat mindre än eh, de äldre barnen. Mm. Så, så är min tanke i alla fall. Men i alla fall, det, var, det är väldigt solida data när man har kollat. Så de börjar med 50 000 positiva fall. 50 000 jämfört med de sex positiva fallen i Irland. Och så smittar de ut då och fick över en halv miljon personer som de testade. Så att visst, de kanske smittar mindre men de smittar. Och ser man till antal kontakter de har på en dag så är det ganska lätt att räkna ut att det är en stor del av smittspridningen i Sverige som sker här.
2: Mm. Dagens barn brukar inte vara så jättebra på att hålla avstånd heller. Även om de smittar hälften så mycket så kan de göra dubbelt så mycket närgången i kontakt.
1: Det finns en annan studie som visar att små barn har 10-100 gånger mer virus i sina övre luftvägar än vad vuxna har. Mm.
0: Hur är det, Fredrik? Behöver du avvika?
3: Ja, så är det.
0: Då är frågan om vi, jag har två jätteintressanta frågor kvar, eller det är hundratals frågor kvar som är intressanta, men jag har två som är intressanta precis framför ögonen, hinner vi dra dem eller ska vi? Ja det hinner vi. Okej, okay, så nummer ett då frågar om D-vitamin, hur viktig är D-vitamin för vårt immunförsvar och vilka konsekvenser får D-vitaminbrist för kroppens förmåga att bekämpa virusangrepp? Jag vill bara då säga som icke-expert att vad jag har förstått det så är D-vitamin viktigt, Så här sitter jag med en karta D-vitamin och det eh, finns ju såna här små tabletter man kan äta. Som, det här, här finns det alltså någon slags vätska i och det är de man ska då helst köpa för då får man i sig mer D-vitamin om man bara knappar de där torra pillerna. Det är vad jag har förstått men drätta mig om jag har fel.
3: Ja hörru, jag är ingen d vitaminexpert Det vill jag genast säga. Så jag kan inte uttala mig om den saken.
1: Jag tror Benjamin hade något.
3: Det finns
2: en liten experimentell studie där man har gett D-vitamin till patienter som har lagts in för behandlingskrävande covid-19 och sett att i just den lilla, lilla experimentella studien som jag tror är behäftad med metodologiska brister så kunde man se att andelen som hamnade på IVA var markant lägre i behandlingsgruppen. De som mm. fick D-vitamin alltså. Okay. Så det där är ju in... Men på den nivån det är så är det liksom en intressant indikation och kanske någonting som man borde... eller som man... Ja, Det är helt säkert något man bör studera vidare. Och eh, D-vitaminbrist i... <coughs> eh, vid eh, infektioner i allmänhet är ju liksom inte gynnsamt på något sätt. Eh, så att, eh, det kanske finns skäl att eh, se över om... Eh, Mörkhyade, man kanske borde vara lite noggrannare på att kolla d nivåer på mörkhyade människor under vinterallvåret i Sverige om de vårdas för covid och eh, se om det är så att de kanske behöver substitution. Eh, det är spekulation men eh, det var liksom datan ja. möjligen indikerar.
0: Så, svagt kunskapsunderlag men det är i alla fall ingen dålig idé att äta D-vitamin så kanske vi kan summera det. Sista frågan här det är, jag, man ser på stan, folk går runt med, alltså butiksbeträden har visir och folk jobbar i bakom sådana här plastskärmar. Och då är den frågan fråga här om att folk är så övertygade om att det är en droppsmitta, alltså att man, man får den någon annan nyser på den så har man en plastskärm så är man skyddad. Så frågan är då Ja, hur ser forskningen ut kring det här med aerosolsmitta och, och hur fungerar vi ser?
3: Nej, men vi ser bara som avslutande svar här: Det är ju att ett komplement till munskydd. nummer ett är munskydd Och sen kan man lägga på ytterligare ett lager genom att ha vi ser. Men vi ser bara, det, det är ju. Ja, det hjälper inte så mycket faktiskt för att då kommer det ut väldigt mycket droppar runt omkring det där visiret ur utandningsluften. Det kan man se om man gör det där i ja, bely belysa andedräkten så att säga. Och jag har sett en del exempel på att man har någon slags minivisir framför mun och näsa eh, i olika sammanhang och det, det, det tror jag är helt verkningslöst alltså.
0: En analogi som jag har hört är att om någon sitter och röker i ett rum så, 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 så har man tänkt sig att man har ett visir på sig så andas man ju in det i alla fall. Du, du, ja. håller den analogin?
3: Ja, då, nej, det är ju lite svårt att, att visa hur mycket rök som kommer ur munnen på när man har en på sig munskydd. Så jag vet inte riktigt hur vi ska... För det, det är visar vi det, är det här ska ställas. alltså Mot munskyddet det här ska ställas. Och... Um, munskydden de är så effektiva därför att de tar emot om, alltså de är som absolut mest effektiva för att smittan från en smittad inte ska nå ut i omgivningen eller till ja. nästan så att om man har på sig munskyddet på ett korrekt sätt då stannar mer än 90% av de här dropparna som kommer ur andedräkten kvar där om man har ett visir framför här, då kommer Nästan 100 procent av de här dropparna förar ut, precis som du säger, som en röken när man röker runt omkring där. Och den riktigt farligaste grejen är ju de här superspridarna som antagligen genererar, har mycket virus i sina andedräksdroppar och som genererar min, fler mindre droppar. Och vänta, vänta. vänta. Ja. Både små och stora droppar fastnar i munskyddet. Och nu när vi går in i den kallare perioden även om det inte ser så kallt ut när jag tittar ut med min gröna gräsmatta här så blir det torrare inomhus och då kommer fler av de här vattendropparna som kommer ut ur andedräkten att snabbt så fort de kommer ut ur munnen på mig och blir mindre och så kan de hålla sig i luften och fara iväg mycket längre än de här två metrarna och då blir det farligt så därför är det så mycket bättre att ha ett munskydd där dropparna fastnar än att ha ett visir där dropparna kan liksom fara iväg, kors och tvärs. Precis.
1: Det, är... det känns ju som att detta har blivit en slags kompromiss som folk har tagit till ja. för att de behövde göra något. Och de vill inte göra Folkhälsomyndigheten arga på något sätt. För att Precis, Folkhälsomyndigheten har varit så himla dogmatiska kring detta med munskydd. Så då var det liksom, vi ser någon slags... Half measure, som alla kunde acceptera och då blir det så här ja, nu, nu är alla glada nu kör Men det, är
3: livs, det är ju livsfarligt budskap ja. livsfarligt ja. Mm.
0: där avrundar vi den här söndagsoffan stort tack för er som medverkade en stor ursäkt till alla som inte fick sina frågor besvarade uh, ja, ja det. återseende
1: tack så
0: mycket tack ska ni ha Danke.